0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Ja, ich begrüße heute ganz ganz herzlich Herrn Professor Dr. Klaus Hipp. Den Namen Hipp kennt jedes Kind und jeder Erwachsene, das stelle ich immer wieder fest in Gesprächen und der Unternehmer Professor Dr. Klaus Hipp steht mit seinem Namen für die Qualität der gleichnamigen Baby-Nahrungsmarke, aber ich habe jetzt auch gesehen, sie haben hier auch einen ganzen Haufen anderer Produkte, die nicht Nahrung sind. Er ist ein Pionier des biologischen Landbaus und hat das Vorwort dankenswerterweise zu meinem Buch Magnetische Unternehmenskultur geschrieben. Herzlich willkommen, Herr Professor Hibb, in meinem Podcast und vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit für unser heutiges Gespräch nehmen. Wie geht es Ihnen in der aktuellen, ja doch sehr ungewöhnlichen Corona-Situation? Also uns geht es gut,
1: wir kommen sehr gut damit zurecht. Wir haben diese Woche noch ungefähr 1000 Mitarbeiter in Homeoffice, aber die Produktion,
0: die läuft hier und alles ohne irgendwelche Einschränkungen. Das ist gut und ich sehe auch, Sie sind Sie sind persönlich fit. Sie sind ja sozusagen rein statistisch gesehen, gehören Sie ja zur zur Risikogruppe, aber Sie lassen sich davon ja nicht irgendwie abhalten, wie es scheint. Ja, ich lasse mich nicht abhalten und auch nicht beeinträchtigen. Das ist gut, das ist gut. Ich glaube, das ist auch eine der ganz wichtigen Geschichten, wie man halt von seiner Haltung damit umgeht. Das, das, ist, das ja. hat enorme Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit. Sie gelten als einer der Vorreiter des biologischen Landbaus und betreiben ihn seit über 60 Jahren. Was hat Sie damals dazu motiviert? Als noch niemand über Bio, Biosiegel, alles Mögliche gesprochen hat, da haben Sie schon damit angefangen. Es hat damals ein
1: sehr verbreitetes Buch gegeben von Rachel Carson oder Rachel Carson, der Amerikanerin, der Stumme Frühling (Silent Spring). Mhm. Und da hat sie beschrieben, was passiert, wenn wir weiter so ungeniert mit der Schöpfung umgehen, Spritzmittel einsetzen und kleinen Lebewesen damit vernichten und auch eben schlussendlich die Bienen gefährden. Und meine Eltern waren bestrebt, immer sehr saubere Babynahrung auch herzustellen, ohne Rückstände von Mitteln, die wir nicht drin haben wollen. Und da hat sich diese Lösung angeboten. Und wir haben damals in der Schweiz Birchermüssel hergestellt und sind bekannt worden mit Dr. Hans Müller, der war der Pionier des biologischen Landbaus und haben dann das Birchermögli aus Biorohstoffen hergestellt, die wir von der Bauerngenossenschaft von Dr. Müller gekauft haben. Und Dr. Müller hat nicht dann, ich war noch Schüler, auch immer sehr begeistert für den biologischen Landbau und hat dann mir auch geholfen, dass wir die eigene Landwirtschaft auf Bio umgestellt haben hat mir aber auch gezeigt, wie schwierig es ist und welche Probleme auftauchen können, wenn man sich dafür einsetzt. Das habe ich dann schon auch selbst auch erlebt, wie die Politik, die offizielle Landwirtschaft, die Großindustrie gegen uns war, mhm. wie wir auch verlacht wurden. Aber heute gelten wir als eben einer der Pioniere die damalige Entscheidung war absolut richtig. Die war mit wir, Sicherheit richtig,
0: ja. Mhm.
1: Wir denken jetzt auch weiter. Jetzt geht es vor allem um den Erhalt der Artenvielfalt. Mhm. Wir haben in unserer Landwirtschaft äh, 2000 Schmetterlinge gefunden und auf Vergleich betrieben in der Nachbarschaft. Die konventionell wirtschaften, war es eben nur die Hälfte. Und wir wissen, dass 80 Prozent unserer Lebensmittel direkt von den Bienen abhängen. Das ganze Obst, natürlich der Honig auch, aber vor allem die Befruchtung der Obstbäume. Wenn wir keine Bienen hätten, dann müssten wir wie in China teilweise selbst in Bäumen rumklettern und Handarbeit
0: leisten. Kann man sich gar nicht vorstellen,
1: ne? Na. Aber wir müssen eben da schon wachsam sein und vorausschauen und alles unterlassen, was eben hier Störfaktoren
0: ausmachen könnte. Das heißt, Sie gehen deutlich weiter mit Ihrem Bio-Ansatz, als das jetzt das staatliche Biosiegel oder das europäische Biosiegel siegel vorschreibt? Ja, wir
1: waren schon vor diesen Siegeln
0: mhm. und haben
1: das schon umgesetzt. Vielleicht haben wir die heute politisch fanatischen Vertreter dieser Richtung, auch schon mit Bioprodukten großgezogen. Vielleicht sind sie deswegen
0: so geworden, aber <lacht> wir gehen weiter. Ja, Sie haben ja auch Ihr eigenes Biosiegel. siegel ähm, Was macht jetzt Ihre HIP-Bio-Qualität besonders und anders als vielleicht andere? die
1: Bio-Biele.
0: Das normale Biosiegel Bio ja, Bio ist einfach eine Aussage,
1: dass im Anbau gewisse Vorschriften eingehalten wurden. Es sagt aber überhaupt nichts aus über den tatsächlichen Nitratgehalt von Spinat. Es sagt nur aus, da ist nichts angebahnt worden. Mhm. Aber es ist ja auch möglich, dass über die Luft Belastungen auf unsere Kulturen kommen. Mhm. Und da unterscheiden wir uns, weil wir eben umfangreiche Untersuchungen noch anschließen. Bei uns im Labor und auch bei befreundeten Instituten, um uns selbst auch zu kontrollieren. Und vergleichsweise können wir heute untersuchen, dass wir in einem 50 Meter langen Schwimmbecken ein Salzkorn finden. Das ist also eine Feinheit, die auf die Ernährung überhaupt keinen Einfluss hat, aber wir können es und wir
0: tun es. Sie können es und Sie suchen es und das hat sicherlich auch, ist wahrscheinlich einer der Gründe, also diese Gründlichkeit, warum Sie in der Industrie, der Nahrungsmittelindustrie, wo ein Skandal den anderen jagt, soweit ich weiß, komplett skandalfrei sind. Worauf führen Sie das sonst zurück? Wir sind auch immer wieder mal, wir werden auch immer irgendwann mal angegriffen,
1: weil wir natürlich ein interessantes Angriffsziel sind. Und wenn bei uns was vorkommt, dann klingt das natürlich ganz anders, als wenn es in irgendeinem kleinen Laden passiert. Aber wir tun alles, was möglich ist und wenn wir eine Verbesserung sehen, dann machen
0: wir die halt. Es ist diese Gründlichkeit und diese Qualität an allen Stellen, ne? die, die wahrscheinlich sie schon auszeichnet ja. und die dieses unglaubliche Vertrauen, was Eltern, vor allen Dingen Eltern von kleinen Kindern, ähm, einfach in sie, in sie haben. Also ich habe meine Kinder auch mit Hip-Gläsern großgezogen und ähm, bei mir selber weiß ich es nicht mehr. <lacht> Aber ähm, bei meinen Kindern weiß ich es auf jeden Fall. Mein Thema ist ja, wie Sie wissen... Welcher Jahrgang? Ähm, ich bin 65. Wann sind Sie geboren? 1965. Also ich no, bin 55 Jahre alt. Ja, genau. Und also wie Sie zwei Jahre alt waren,
1: habe ich hier schon die Verantwortung geführt. Genau, das kann 67. ich mir vorstellen. Ne? Ja. 68 ist mein Sohn Stefan, der jetzt... Auch in der Werbung auftritt geboren. Also da ja, waren das wir sind
0: schon aktiv. Meine, so eine, eine, eine Liga, ne? Die 60er, die späten 60er, die zweite Hälfte der 60er waren ja auch so noch geburtenstarke Jahrgänge. Ne? Ja, ja. Und seitdem führen sie die Geschäfte, genau. Und, und ihr Sohn ist jetzt ja wahrscheinlich, ja, sieht man ja auch in der Werbung voll dabei. Ne? Und dass er das Bruder also, soweit auch mit übernommen. Ne? Mein Thema ist ja, wie Sie wissen, magnetische Unternehmenskultur. Und wir hatten uns auch in, im Kontext des Buches äh, unterhalten bei Ihnen in München. Welche drei Faktoren machen HIP besonders magnetisch, besonders anziehend für Mitarbeiter? Denn Sie haben eine hohe Loyalität und eine hohe Zufriedenheit in der, in der Belegschaft. Wir haben eine hohe Zufriedenheit. Das ist auch wichtig. Wir haben
1: einen Stil der Zusammenarbeit der nicht verletzend sein soll. Verletzungen können schon passieren, aber die sind nicht gewollt. Und wenn es irgendwo ist, dann schreibt man dagegen ein. Und wir haben mittags ein gutes Essen. Das ist auch wichtig. Mhm. Denn gerade jetzt im Homeoffice haben wir natürlich auch gefragt, ja, wann wollt ihr wieder kommen? Ja, wenn es was zu essen
0: gibt. Ja, die Antwort. <lacht> ja. Naja, Essen ist... Ich meine, das ist ja, für mich Für mich ist das, was was darüber kommt, ist ja Wertschätzung. Also es ist Wertschätzung Aber für, für den Mitarbeiter und zwar sowohl was den Umgang angeht, als auch was so ganz konkrete Dinge angeht, dass ich was Gutes zu essen bekomme. Ne? Ernährung ist auch wichtig. Ja. ja, Ja und auch die Art, wie man es gibt. Ne? ich mein, Meine Ernährung wichtig, kann einfach... Da unterhalten sich die Leute beim Essen. Da werden Informationen ausgetauscht.
1: Mhm werden keine schriftlichen Unterlagen geschaffen. Also da wird offen geredet. Das ist wichtig in einem Unternehmen. Das ist Dass jeder möglichst
0: ja. viele Informationen hat, die er brauchen kann. Dieser informelle Austausch ist, 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 ist ja häufig das Lebenselixier. hier. Ne? Da, naja. <lacht> da werden Beziehungen gebaut. Ne? Und gepflegt, ja. Und gepflegt. Wie, wie funktioniert das in der Zeit des Homeoffices, wo das jetzt nicht so leicht möglich ist? Wie machen Sie wie gehen Sie damit um? Ja, da fehlt es. Wir können im Augenblick nur eine Brotzeit anbieten, die
1: man im Freien an Bierbänken und Biertischen zu sich nimmt und hoffen, mhm. dass bald wieder normal, normale Verhältnisse herrschen.
0: Mhm. Aber das können Sie immerhin tun ne? und auch da bei den Brotzeiten auf das den heißt, Bänken... Um, ja, ja. Da passiert natürlich ja. auch dieser informelle Austausch, ne? Ja, aber es
1: ist natürlich gemütlicher, wenn das Essen entsprechend
0: wertvoller ist. Absolut, absolut. Was sind andere Maßnahmen oder Gewohnheiten oder Verhaltensweisen, die bei Ihnen in der Kultur praktiziert werden, um eben dem Mitarbeiter oder sich gegenseitig Wertschätzung auszudrücken? Wir leben hier am Land und da ist es üblich, einfach mehr
1: Verbindung zu den Menschen zu haben. Also wenn welche heiraten oder wenn ein Kind geboren wird oder wenn ein Sterbefall in der Familie ist, dass da Anteil genommen wird. Wir sind auch in der Gegend religiös geprägt. Mhm. Wir haben einmal im Monat einen Gottesdienst für unsere Leute und für die Verstorbenen des vergangenen Monats. Da ist am Anfang nur eine geringe Teilnahme gewesen. Da waren wir im Priester dann zu dritt, zu viert. Und heute sind es über 50. Und vor allem junge Leute. Und das ist interessant. Also es sind nicht die Pensionisten, die da kommen, sondern ganz junge Leute. Das heißt, das die junge Generation Bedürfnis,
0: ne? hat dann Be Bedürfnisse in der Richtung und auch ein Gefühl dafür. Das ist das ist schön. Sie sprechen eben über Verbindung, ja. Und ich glaube, das ist das ist so eine unglaublich wichtige Komponente in einem Unternehmen. Ne? Sie schaffen ja auch Verbindungen zwischen Menschen und Sie Sie unterstützen die durch solche Initiativen oder solche Angebote.
1: Ja, dann äh, machen wir zum Beispiel, wer mit dem Fahrrad zur Firma kommt, kriegt die, die gleiche Summe an Spesenersatz wie solche, die mit der Bahn kommen.
0: Mhm.
1: Das ist für manche auch interessant. Das sagen, ich fahre mit dem Rad, spare ich mir am Abend das Joggen und verdiene noch Geld dabei.
0: Und tu was für die Umwelt. Das obendrein, ja. Ja, und das finde ich, das finde ich toll, dass das eben, dass Sie das eben auch anerkennen, ne? weil das ist ja eine ein Gewohnheit oder ein Verhalten, das ist gut für für den Mitarbeiter, weil es ist im Grunde Gesundheitspflege. Es ist gut für die Umwelt und der wird jetzt nicht sozusagen finanziell schlechter gestellt als jemand, der mit dem Auto fährt. Ja. Sondern er wird im Prinzip wird er ja besser gestellt. Ähm, aber das ist seine seine Entscheidung, seine Wahl, seine, seine Option. Ne? Im bleibt mehr ja übrig ja. ja. Genau. Und Ich ja. gehe davon aus, dass die auf dem Fahrrad nicht rauchen. Das ist schwierig, zumindest, ja. Also vielleicht gibt es auch Leute, die das hinkriegen, ja, aber, aber für das wird die Hälfte dann in die Luft gehen. Ja. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall wäre das sehr herausfordernd, ja. Das stimmt. Und auch da ist, das ist wieder Gesundheitsfördernd. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, sagten Sie, dass Unternehmenskultur ganz stark oder fast primär etwas mit guter Führung zu tun hat. Was macht bei Ihnen bei Hip gute Führung aus? Das Wichtigste ist, alles zu
1: vermeiden, was auf die Stimmung schlägt, mhm. Was die Motivation schmälert, was die Freude an der Arbeit schmälert. Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne hierher kommen und sich freuen, hier zu sein, dann ist eine gute Grundstimmung da und darauf kommt es an. Da muss schon auch immer wieder mal nachgefragt, nachgeforscht werden, mhm. was können wir verbessern oder wo gibt es Dinge, die bedrücken und mhm. nicht produktiv sind. Und wenn wir was erkennen, was wir ändern können, dann tun wir es.
0: Das heißt, Führungskräfte bei, bei HIP, die interessieren sich sehr für den einzelnen Mitarbeiter, für den einzelnen Menschen? Die müssen die Einzelnen so behandeln, wie sie selbst behandelt werden wollen. Also das Kansche-Prinzip. alte Kansche-Prinzip, Kansche ja. Umsetzen. Das muss man umsetzen. Das ist nicht immer einfach. Ne? Es erfordert ja. immer auch Selbstreflexion. Ne? Ja. ja,
1: und manchmal gibt es auch unangenehme Dinge, die man sagen muss. Dann ist oft gut, drüber zu schlafen, über überlegen, wie kommt es an, wenn ich diese Mitteilung machen muss. Mhm. Und vielleicht finde ich dann doch einen Weg, der nicht verletzend wirkt und der Verständnis voll aufgenommen
0: wird. Mhm. Ja, Sie sagten das vorhin, nicht verletzend sein. Ich glaube, das ist ein unheimlich wichtiger Punkt, dass man eben schaut, ne, auf jeden Fall zu vermeiden, ja, dass man jemandem, jemandem schadet. Ne?
1: Ja, es gibt ja leider auch Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Freude haben, andere zu verletzen, um sich stark mhm zu präsentieren und andere niederzumachen. Ich war nie beim Militär, aber da soll es in der Ausbildung manchmal so zugehen. So soll es bei uns nicht zugehen.
0: So soll es bei Ihnen nicht zugehen. Das ist nicht das Vorbild, was, was, was Sie haben, sondern eben ein anderes. Ja. ja. So wie Sie ja. mit der Natur umgingen, so auch mit den Menschen. Nämlich, nämlich achtsam, behutsam. Ja. Auf der Mensch eine, auf
1: ist eine, das eine, höchste
0: ja. Bitte Entschuldigung, da habe ich Sie unterbrochen. Der Mensch ist das höchste
1: Geschöpf. Und Der wenn Mensch wir uns um die niederen Kreaturen kümmern, dann
0: müssen wir auch um das höchste uns kümmern, klar. Absolut, ja. Welche Rolle spielt für Sie im Miteinander bei Ihnen, bei HIP, das Thema Vertrauen? Auch darüber hatten wir uns intensiv unterhalten, im Kontext des Buches. Vertrauen wächst in dem Maß, in dem wir
1: schenken. Mhm. Erst müssen wir Vertrauen anderen schenken und dann kriegen wir es zurück. Aber wir können nicht Vertrauen erwarten,
0: ohne vorher was gegeben zu haben. Mhm. Diese Überzeugung teile ich auch, ist ja auch nicht so weit verbreitet. Es gibt ja durchaus Kulturen, ich habe das auch erlebt, in denen Vertrauen es erwartet wird, dass man sich das hart erarbeitet. Und meine Erfahrung ist auch, es funktioniert völlig anders, wenn ich, wenn ich als Führungskraft erstmal Vertrauen schenke. Und dann bekomme ich häufig etwas zurück. Ja. ja. Und das ist etwas, was Sie wahrscheinlich auch Ihren Führungskräften vermitteln. Ja. Wie vermitteln Sie das? Also, wie, wie leben Sie das vor, dieses Vertrauen und schenken? Konkret sozusagen im, im, im Alltag. Also, ich gehe davon aus, dass jeder Bestleistung erbringt. Und voll engagiert
1: dabei ist. Das ist das Vertrauen, was ich schon mhm. mal den Einzelnen gebe. Ich vertraue ihrem Fachwissen, ihrem Können und mhm. darauf, dass sie das einsetzen. Und wenn das Vertrauen mal äh, missbraucht wird, dann haben wir ein Problem, über das wir reden müssen. Mhm. Dann kann es zu Misstrauen führen. Und da müssen wir schnell daran arbeiten, dass das wieder aus der Welt geschafft wird. Das kann auf ein Missverständnis beruhen, auf einer falschen Information oder mhm. einer falschen Bewertung, aber das muss man ausräumen.
0: Also erst Vertrauen schenken, aber natürlich eben auch verantwortlich halten dafür, wie mit dem Vertrauen umgegangen wird, weil es eben ein wertvolles ja. und zerbrechliches Gut ist. Ne?
1: Wenn ich eine Stelle
0: zu besetzen habe,
1: dann vertraue ich ja auch erstmal, dass die in Augenschein genommene Person die richtige Person für diese Aufgabe ist. Ich vertraue also erstmal einem. Wenn ich dann enttäuscht werde, dann muss ich was dagegen tun. Aber wenn das Vertrauen bestätigt wird, dann freue ich mich.
0: Und er freut sich auch. Man merkt es einfach. Also ich kann mich erinnern, ich hatte einen Chef, der genau die gleiche, der das genau das gleiche, ähm die gleiche Haltung hatte und ich hatte immer das Gefühl, als ich das merkte, dass er mir vertraut, ich möchte ihn nicht enttäuschen. Deswegen gebe ich mein Bestes, weil der schenkt mir das Vertrauen und ich möchte nicht enttäuschen. Und das hat mich unheimlich motiviert. Also es ist eine ich kann eine das, Verpflichtung entstehen? Genau. Eine Verpflichtung genau, es, entsteht. Oder? Es entsteht, aber es ist eine positive Verpflichtung. Es ist eine, die jetzt nicht wie Druck wirkt, sondern eher ein Ansporn. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Auch dieses, diese Haltung, ja, ja. dem anderen eine positive Intention zu unterstellen, wie Sie das eben dargestellt haben, ist eine unheimlich, ja, ist eine unheimlich starke, starke Maßnahme, die nicht immer einfach ist. Also, wir sind es nicht unbedingt gewohnt, unserem Gegenüber eine positive Absicht zu unterstellen in der Gesellschaft. Und da bilden Sie sozusagen auch einen Kontrapunkt mit Ihrer Kultur. Aber, Vertrauen hat auch mit Mut zu tun. Ja. Mut,
1: Trauen ist ja auch, ich traue mir was. Das stimmt. Gleiche das Wortstamm.
0: Steckt da. Das steckt im Wort drin, ja. Ja. Vertrauen und Mut, genau. Ich traue mir was, dem anderen sozusagen etwas zuzutrauen. Ich traue dem anderen zu und ich traue
1: mir, den anderen machen zu lassen. Genau. Vertrauen habe, dass es
0: Ergebnis stimmt. Das bedeutet, Führungskräfte bei Ihnen, bei HIP, die haben Mut. Also sie suchen Menschen, die Mut haben. Ja. Denn sonst könnten sie auch nicht der Pionier sein, ne? Nein, ich sage, die ängstlich
1: sind, haben wir sicher auch ein paar drunter, aber die dürfen nie die Mehrheit haben.
0: Hm. Ja, als Pionier Brauch immer mehr man die anschieben, als solche die bremsen. Absolut. Die immer, genau. <lacht> Sonst es nicht voran, ne? Ja. Ja. Und Wenn der, Sie mit anderen auf einem Spferd,
1: sprechen, auf einer, auf einer Kutsche muss die Kraft, die den Wagen zieht, größer sein als die Bremskraft.
0: Auf jeden Fall. Bremsen auf jeden Fall ein Mann, aber ziehen wird ein starkes Pferd. Ja, oder dann eben zwei, ne? Vielleicht sogar. So besser, ja. mehr. Genau. Wenn Sie mit anderen und ich vermute mal, dass Sie auch öfters mit anderen Unternehmern mit anderen Unternehmen auch im Austausch sind. Und wenn die Sie fragen, wie machen Sie das? Was würden Sie mir empfehlen, um meine Unternehmenskultur, um das Miteinander im Unternehmen, um das zu stärken, um das auch anziehender zu machen, sodass wir mehr Bewerber kriegen, Fachkräftemangel etc.? Was, was raten Sie den Menschen? Immer Gedanken machen, was wir besser machen können, mhm.
1: was wir machen können dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Freude haben zu arbeiten. Mhm. Sie haben auch mehr Freude, wenn sie Verantwortung tragen dürfen. Denn das ist auch eine Bestätigung, die die Menschen ja suchen.
0: Absolut, sie wenn, wollen selber was gestalten. Ne? Mhm. Ja, ja, das ist das, das ist das, was ich immer wieder feststelle im, im, im Gespräch mit Führungskräften, auch mit Unternehmern. Das Verständnis von Delegation. Ne? Dass Delegation heißt, ich gebe Verantwortung. Das heißt nicht, ich sage, mach dies, mach das. Das ist der große Unterschied. Ne? Das, was Sie eben sagten. Ja. Mitarbeiter wollen gerne Verantwortung übernehmen. Da muss ich Ihnen die natürlich auch geben. Ja. Und das erfordert haben. Mut.
1: Ein Teil des Unternehmertums müssen Sie praktizieren dürfen. Dann fühlen genau. Sie sich zu Hause und begeistert dabei weil sie sagen können, das habe ich gemacht. Der Gedanke mhm. stammt von mir. Die
0: Methode habe ich entwickelt. Das gibt es in jedem Bereich. Ja, und dann werden Mitarbeiter zu Mitunternehmern. Ja. Und für den Unternehmer gibt es nichts Besseres. Also gibt es nichts Besseres, als die Mitarbeiter ja. wirklich sozusagen sagen, ich bin ein Teil von dieser Geschichte und ich übernehme einen Teil der Verantwortung. Ich bin auch mit Unternehmer. Und wir werden dann zusammen im Team natürlich stärker. Ja. ja. Was macht Sie, Herr Professor Hipp, was macht Sie magnetisch? Schwere Frage. Da müssen wir andere fragen. <lacht> was sagen andere? <lacht> Manche sagen ja was.
1: <lacht> ja. Also, ich bin sehr vorsichtig mit Kritik. Mhm. Und wenn ich Kritik äußern muss, dann mache ich es auf eine für den Betroffenen angenehme Weise. Mhm. Also das ist schon wichtig. Ich bin nie laut geworden, denn der Wahrheitsgehalt hängt nicht mit der Lautstärke zusammen. Mhm. Und ich bemühe mich immer höfliche Umgangsformen auch zu haben, in mhm. jeder Situation. Das ist auch wichtig. Sicher mit manchen. Hier im Unternehmen bin ich per Du, aber mit meisten per Sie. Aber welche, die halt schon als Kinder hier rumgelaufen sind, die wären traurig, wenn ich dann plötzlich Sie sagen würde. Mhm. Aber kürzlich ist mal einer in Pension gegangen. Dann habe ich ihn verabschiedet und habe gesagt, jetzt sagen wir wieder Du zu weil er ist bei uns aufgewachsen ja. und dann hat er sich natürlich sehr gefreut, dass das offizielle Sie, das 35 Jahre lang gegolten hat dann wieder dem Du gewichen ist, dass er erlebt
0: hat wie er ja, zwei Jahre alt war da hat er sich sicherlich, Das hat ihm sicherlich unheimlich gefreut und, und, und berührt Das ne? also hat
1: ihn sehr gefreut ja.
0: Sein Vater war schon als Knecht bei
1: uns und sein Sohn ist jetzt ein sehr tüchtiger Mitarbeiter im Vertrieb.
0: Mhm.
1: Also wenn mehrere Generationen in einem Unternehmen sind, ist es auch ein gutes Zeichen.
0: Absolut. sich wohlfühlen. Das, Dann kann ja. man
1: davon ausgehen, dass der Vater nicht gejammert hat über die Arbeit,
0: mhm.
1: sondern dass er Begeisterung geweckt hat. Ja. Eine andere Generationsache das war ein Schreiner bei uns, sehr sympathischer, tüchtiger Mann, dessen Sohn auch bei uns dann angefangen hat. Und der ist jetzt seit ersten 1. Mai unser Landrat geworden. Also hat er wow. ein hohes politisches Amt bekommen. Das freut mich natürlich auch, dass einer unserer Leute so Karriere macht. Absolut. Und vielleicht auch hat ihm geholfen, dass er die Menschenführung, die er hier erlebt hat, auch dann mitnehmen kann in sein neues Amt. Mhm. Denn da gibt es ja oft auch welche, die weniger geschickt in der Menschenführung sind. Absolut. Die so in zweiter, dritter Ebene sind und dann nach unten treten und nach oben buckeln.
0: Mhm. Da gibt es enorm viel in der Seite. Also ich kann von meiner Seite ja, ja. sagen, Herr Professor Heb, wir haben uns ja, wir sind uns jetzt einmal persönlich begegnet, aber was Sie für mich magnetisch anzieht, macht ist ihre Wertschätzung. Und ähm, ein kleines Symbol dessen war, ich habe zu Weihnachten, ich mache ich immer, ich habe, glaube ich, 150 Weihnachtskarten verschickt. Ich habe, glaube ich, drei Reaktionen bekommen darauf, richtig schriftliche, und eine davon war von Ihnen. Sie haben mir nämlich geschrieben und sich bedankt für meine Weihnachtskarte, für meine persönliche Weihnachtskarte. Und äh, da waren Sie aber einer von, ja, das ist also im Prozentbereich. Diesen Brief, den habe ich immer noch aufgehoben. Und das ist für mich sehr anziehend, diese Wertschätzung, ich bin einfach ich bin einer bin ich froh, von ganz vielen. Bin froh, dass ich richtig gemacht habe, ja. Was denn? Ja. Bin bitte. froh, dass ich richtig gemacht habe, ja. Ja, dass aber recht das, ist, ich, habe ich. das ist ja nur das, was sie mir gegenüber gemacht haben. Das werden sie. Das ist einfach eine Gewohnheit von ihnen. Und das, das ist das, was ich sozusagen, was bei mir ankommt. Ne? Das, dieses, dieses erstmal dieses, dieses zugewandte und diese Wertschätzung auch im bei scheinbar kleinen Dingen. Ja? Und das. Und dass sie sich die Zeit nehmen, jetzt natürlich auch äh, mit mir zu sprechen, ist auch sehr wertschätzend. Ähm, ähm, insofern. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, die bei uns sind, kriegen zum Geburtstag einen
1: von mir unterschriebenen Glückwunsch. Und die Pensionisten kriegen das auch noch. Mhm. Die freuen sich oft besonders, dass sie so viele Jahre nach Antritt ihrer Pension immer noch äh,
0: bedacht werden. Mhm. Und diese Wertschätzung, die ist mehr wert für viele Menschen als alles Geld der Welt. Ne? Ja, also das, das ist ganz klar eines, das was Menschen wirklich motiviert digital, und loyal ja. macht und Verbindung schafft. Ja, ja. Zum Abschluss noch vier Fragen, die was mit dem, mit meinem Modell zu tun haben, das ich für Unternehmenskultur entwickelt hat, nämlich den vier Dimensionen, dem Warum, dem Wer, dem Wie und dem Was. Mögen Sie die Vision, die Sie für Ihr Leben haben, Ihr persönliches Warum mit uns teilen? Ist sehr persönlich, wenn Sie mögen. Ja, vielleicht haben Sie dazu einen Impuls.
1: Das vorhin schon erwähnt die kanche Prinzip, andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Mhm. Aber wir müssen alle mal später Rechenschaft abgeben, wie wir hier auf der Welt uns bewegt haben. Wir werden nicht gemessen, wie erfolgreich wir Geld gesammelt haben, sondern daran, wie erfolgreich wir es eingesetzt haben. Und wie mhm. verantwortungsvoll.
0: Mhm. Welche sind Ihre wichtigsten Beziehungen? Drei wichtigsten Beziehungen? Also ich habe sechs wichtigste Beziehungen. <lacht>
1: das ist meine Frau und meine fünf Kinder. Ja. Das sind absolut die wichtigsten Beziehungen. Die Familie. Mhm. Da kriege ich die Kritik, die sich andere nicht zu äußern trauen. Da kriege ich das Vertrauen
0: und kann auch all denen voll vertrauen. Mhm. Was gibt Ihnen Energie? Ja, Sie haben, Sie sind sozusagen, obwohl Sie zu der Generation meiner Eltern gehören, strah äh, strahlen Sie sehr viel Energie und sehr viel Tatendrang aus. Was gibt Ihnen diese Energie? Also die Energie erneuere ich im Schlaf. Mhm.
1: Schlafen ist wichtig und ich kann auch, wenn ich im Flugzeug bin oder im Auto neben dran sitze, sofort auf Erholung schalten und meine Reserven wieder auftanken. Mhm. Aber ein wichtiger Energiespender ist natürlich auch die Motivation. Mhm. Die Motivation, was zu machen, was gut zu machen. Und da kann man unter Umständen, kann ich mehr Energie verausgaben, als ich gerade parat habe. Mhm. Dann nehme ich es halt von den Reserven, die dann wieder
0: aufgefüllt werden. Mhm. Aber das geschieht alles im Unterbewusstsein. Das stimmt. Und da schließt sich der Kreis wieder zum Schlaf, ne? weil das ist das, wo wir Dinge verarbeiten. Und der ist halt enorm wichtig. Ja. ja. Und es ist ein Segen, wenn man es gelernt hat, loszulassen und wirklich gut schlafen zu können. Ja. ja. Was ist aktuell, jetzt heute, Mai 2020, Ihr Fokus, Ihre Top-Priorität? Ich habe in Anschluss eine Vorlesung bei meinen
1: Studenten in Georgien. Mhm. Machen wir auch über Skype. Mhm. Und das ist die Kunstakademie, speziell die Abteilung für Bühnenbildnerei und da sprechen wir über Antigone, die mutige Frau in Theben, Tochter okay. vom Oedipus, die eben ihr Leben dann geopfert hat für die Wahrheit, und die wahren Werte, weil sie eben ihren Bruder Polynikes, der gestorben ist im Kampf, die würdige Beerdigung hat zukommen lassen. Und äh, das hat auch ein politisches Moment natürlich. Antigone ist mit Sophie Scholl verglichen worden, mhm. der mutigen Kämpferin gegen den Nationalsozialismus. Und wir haben ja auch Länder, die im Augenblick diktatorisch geführt werden mhm. oder fremdbestimmt sind. Und da lernen die Studenten dann, oder es ist das Ziel der Vorlesung, ihnen zu sagen, ihr könnt euch wehren gegen eure Mächtigen, die euch beeinflussen, aber ihr könnt es auf eine Weise machen, indem ihr zurückgeht in die Antike und ein Beispiel nehmt und das umsetzt in unsere Zeit. Mhm. Braucht ihr keinen Namen nennen und wird ja auch nie irgendwie belangt, aber die Kunst hat die Freiheit, sich auszudrücken und wer es genug
0: bis der versteht. bei den anderen ist es sowieso umsonst. Wow. Das heißt, da freue ich mich jetzt wenn, drauf. Wenn Sie, wenn Sie wenn Sie unterrichten, dann geht es auch sehr viel um Kunst. Klasse, ja. Da spüre ich auch, dass ja, also das. Ich habe mhm. hab auch noch äh, einen
1: Auftrag an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und an der anderen Hochschule, an der Technischen Universität dort. Da unterrichte ich Design. Also auch kunstnah zumindest. Und Gott das sei Dank können wir das jetzt sein. auch durch die augenblickliche Krise machen, ohne dahin fliegen zu müssen. Was ich normal gern tue, aber so geht es ganz praktisch und die Studenten sind natürlich mehr unter Druck, weil sie jede Woche was abliefern müssen. Absolut,
0: ja. Die sind flexibler. ne? Die genau. neigen
1: natürlich zu nichts tun. Ich habe das früher auch so erlebt. Und wenn dann nur wenige zugeschaltet sind, dann gibt es eben Krach.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, da wünsche ich Ihnen dabei ganz, ganz viel Erfolg, Herr Professor Hipp. Ich danke Ihnen für das anregende Dankeschön. Gespräch und wünsche Ihnen einfach für die ja, für die nächste Zeit weiterhin so viel Inspiration und viel Freude und natürlich am allerwichtigsten Gesundheit ne, und Wohlbefinden und für Ihr ganzes Team, für Ihre ganze Firma auch nur das Aller, Allerbeste und freue mich, dass wir in Kontakt sind. Ja, danke Ihnen auch. Danke Dankeschön. Wiedersehen.